0: Queremos actuar episodio 109. nueve. Muy buenas, ¿qué tal? Te doy la bienvenida. Queremos actuar este podcast para actores y para actrices donde desentrañamos todo lo que tiene que ver con el mundo de la actuación, marketing de actores, gestión actoral y varias cosas más que pueden llegar a ser de tu interés. Mi nombre es Mariano Rojo y en el programa de hoy vamos a ver qué cosas tenés que tener en cuenta antes de grabar un cortometraje. Pero antes, como, como siempre... Eh, recordá entrar a queremosactuar.com y me puedes contactar. Y tenía una noticia que darles, que es que eh, contengo rodaje y misil producciones, nos asociamos y vamos a empezar a crear y producir reels actorales. Y con, esta, con, con la compra de este, este producto adquirís lo que es Tengo Rodaje Pro con acceso a la bolsa de trabajo de Tengo Rodaje más el curso de autocasting. Así que puedes acceder en tengorodaje.com y barra reel. Tengorodaje.com barra reel o lo tenés directamente en la home. Tenés ahí el menú para poder acceder y comprar el producto y ya tenés acceso a Tengo Rodaje Pro incluido por un año. Bien. Eh, vamos con la temática del día. Primero que nada, quería comentarles que eh, este último mes estuve con mudanza, entonces por eso tuve que ausentarme más otros trabajos que tenía que, que, que hacer eh, y tuve, tuve muy poco tiempo para, eh, para ponerme con mis proyectos y para avanzar con lo que es el podcast, entonces tuve que Eliminar algún, algo de, de mi tiempo porque lo suelo grabar los sábados a este a este podcast y eh, eh, tenía muy poco tiempo y estaba con las cosas de mudanza. Pero ahora ya tengo todo organizadito. Van a ver que quizás hay algún cambio en lo que es el audio de, del programa porque todavía no tengo instalado lo que son los... los eh, anuladores de eco, no sé cómo se me fue el nombre, las espumas, las espumas de sonido, absorbentes de sonido todavía no están instaladas. Así que eh, para que sepan si hay algún problema en la calidad del audio es por eso y voy a colocarlo en la próxima semana o en la otra. Pero bueno, bien, vamos a hablar de qué tener en cuenta antes de ir a grabar un cortometraje eh, para seguir con esto, con un poco esta, esta continuidad de... Que, que tuvimos en el podcast pasado, que fue grabar una publicidad, cosas a tener en cuenta. Vamos a hablar de grabar un cortometraje, cosas a tener en cuenta. Bien, primero que nada eh, habría que entender un poco la estructura de lo que es un cortometraje y entender que es un proyecto más más corto no que un, una película, no tiene la misma calidad de no tiene el mismo arco dramático que una película, entonces las cosas se tienen que contar un poco más rápida, tienes menos tiempo para contar eh, lo que es el proyecto, la dirección tiene menos tiempo, entonces eh, vas a tener muchas menos escenas y mucho menos arco del personaje, entonces quizás eh, vas a tener que concentrar en la actuación o concentrar el arco del personaje en un punto y, y ese arco que sí se va a dar va a ser más corto quizás en el, en el proyecto, ¿no? Entonces, eh, como entender un poquito ese tiempo ese tiempo que vas a tener, cuánto va a durar el proyecto y saber que eh, va a ser más, 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 más corto en la transición de lo que es el personaje, ¿no? Y en la evolución de tu personaje y del proyecto. Entonces, una de las cosas que tenés que tener en cuenta antes también es... Eh, que, que estudies el guión, eso es muy importante Mucho muy importante Es imp obvio, pero importantísimo Y muchas veces no, no se hace Entonces deberías saberte el guión de P a Pa Hacer un énfasis en lo que son los diálogos ¿no? En lo que es eh, los, los textos que vas a tener Sobre todo si tenés un monólogo largo Vas a tener que estudiártelo Muchas veces porque después si son más diálogos con otras personas, quizás si te aprendes un poco la estructura te va a resultar un poco más fácil y después te lo vas a memorizar hablando con ensayando con otra persona o con el mismo actor o actriz el, el día del rodaje, pero ya si tenés un monólogo va a depender directamente de vos entonces eso tenés que trabajarlo mucho es mucho, muy importante que lo trabajes que lo ensayes varias veces si podés hacerlo con la dirección buenísimo, si no con algún coach buenísimo, recuerda que en Queremos Actuar eh, yo te puedo ayudar a estos proyectos Así que requieren eh, una creación de personaje, te puedo ayudar con mi coaching. Y eh, es importante que lo practiques, que ya sea con algún compañero, alguien que te coachee, eh, o por tu cuenta, y te, en, quizá también te puedes grabar para, mientras lo vayas practicando, que vayas masticando el guión, ¿no? Deformándolo un poquito para ver dónde encontrás un poco de creatividad y mejora para que no sea un texto mecánico y leído, ¿no? Eh, y es importante que por, eh, si tenés un monólogo que pongas en práctica esto y que te lo aprendas a full porque ahí nadie te va a salvar de, 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 del guión y no vas a poder improvisar tanto como quizás con, otra, con otro actor o actriz, ¿no? Entonces, además de aprendértelo, también tenés que estar predispuesto a olvidar alguna forma del guión que está escrita para reemplazarlo con algo real, para trabajar en el momento sobre ese guión, agregar o quitar algún texto, improvisar sobre ese, sobre ese texto y ponerte de acuerdo en los ritmos que vayas a tener porque quizás no es como vos te lo esperaba. Entonces los ensayos en este punto eh, son muy importantes aquí si vos tuviste ensayos vas a llegar más fluido a la hora de grabar. No, no siempre se da, así que yo te recomiendo que que lo ensayes con compañero, compañera, ponerte en contacto con el otro actor, también sirve para ensayar. Si hacen un grupo de WhatsApp, por ejemplo, antes de, de arrancar el proyecto, ahí eh, le, se pueden charlar por privado para ensayar, coordinar, si es que no se organiza por la dirección, está bueno esto para ir pasando texto. Y practicar también antes de grabar la escena, con tus compañeros en el lugar del rodaje, ¿no? Eh, antes de tirar la escena, si se si viene la escena 20, bueno, juntarte con los chicos, con las chicas, practicar ese texto tirando textos, ver por dónde va cada cosa y eh, tratar de naturalizarlo y poner el cuerpo en ese en ese texto, ¿no? Otra cosa que te recomiendo en un cortometraje es que te asocies con el director pidiendo que te explique de dónde vienen, dónde viene en esta escena el personaje, hacia dónde va, que te ponga en un contexto. Así vos te ubicás y te imaginas cómo puede llegar a ser eso y te visualizás el cortometraje en sí de cómo podría quedar. Y la mejor manera es que te asocies con el director para así eh, crear una relación fuerte y pueden llevar a cabo el proyecto y podés entenderlo vos también, qué es lo que quieres mostrar. Otra recomendación que te hago es que te mires las películas y referencias que te hayan enviado anteriormente. Esto es súper importante porque así vas a ubicar lo, el tono que quieren darle a este proyecto, el color que va a tener, el ritmo que va a estar en, encauzado en, este, en esta obra. Entonces es muy importante porque vas a entender mucho más, vas a comprender mucho más de qué va a ir este proyecto y los ritmos que van a verse en el resultado final. Bien, eh, acá en el cortometraje, al ser también un proyecto más corto, eh, vas a tener que, en una película también, en general, vas a tener que trabajar lo que es la continuidad del personaje. En este sentido, la continuidad del personaje... Eh, tienen un podcast hablando específicamente de, de ellos y lo buscan en Queremos Actuar, que es la continuidad y cómo trabajarla. La idea es que en un cortometraje se mantenga y logres mantenerla a lo largo de lo que es el, el todo el proyecto, ¿no? Teniendo en cuenta que el cortometraje es, un, es, es, un, es más corto que una película y que un mediometraje, quizás el arco de, de este mismo va a tener... Va a tener va a ser mucho más rápido pero de igual manera tenés que es importante que lo mantengas si empezás con un tipo de interpretación que esa línea de, de creación que esa línea ese color que tenga el personaje ese tono trates de mantenerlo en el tiempo entonces en el tiempo que se va a dar este 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 cortometraje ¿no? y estas jornadas de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que quizás empezás a trabajar el personaje de una manera y luego quizás no te convence y después a mitad de proyecto lo cambias. Entonces ahí va a haber algo que no va a concordar con lo que es la, la interpretación. Por eso está bueno ensayar este personaje y decidir con un paso firme, qué es lo que vas a querer trabajar de este personaje y dónde va a cambiar eh, cuando tenga que cambiar o cuando sea oportuno cambiar. Además de la continuidad de lo que es el arco dramático, también tener en cuenta las escenas que son seguidas, ¿no? Eh, si vos entras a una puerta y entras de una manera y tenés otro plano de esa puerta y vas a entrar de otra manera, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta cuando estás trabajando esta continuidad, ya en un, sea en un plano de un plano a plano o en el arco del personaje y en la composición de este personaje que vas a, a tener. Bien, otro consejo que me gustaría darte es que te des espacio para el juego y la investigación también cuando estás grabando. Si bien que tenga si ven que trates de mantener esta composición del personaje a lo largo del, de, todo el, de todo el proyecto, pero que al mismo tiempo te des un juego a la improvisación dentro de esas características, dentro de ese marco que va a tener tu personaje, no dentro de ese marco de trabajo por el cual vas a poder moverte y poder interpretar. Pero al mismo tiempo que te des espacio para el juego, la investigación, probar diferentes maneras de, de encarar ese texto, de encarar ese monólogo, de, de improvisar con tus compañeros compañeras y poder crear una acción viva, ¿no? Cuando estás interpretando este personaje y eso se da eh, dándole espacio al juego y no tenerlo muy inquebrantable lo que es esta este este texto ¿no? y poder trabajarlo de una manera que le dé cierta humanidad ¿no? y que eh, puedas, puedas ver diferentes caminos y te diviertas también creándolos y metiéndote en lo que es el, la, la escena en sí, viviéndola y esta parte de vivirla te va a dar ese lugar a el juego y a que vayas buscando y buceando otras maneras de, de interpretar. Para dar algún ejemplo, se me ocurre que quizás, no sé, estás interpretando un, un abogado, por ejemplo, ¿no? pero que este abogado quizás en esta en esta composición que vos ya trabajaste, por ejemplo, tiene una afición que... La, afición por eh, cierto cierto juego no cierto juego de cartas por ejemplo y está todo el tiempo con un mazo de cartas, por ejemplo si le querés agregar un elemento, entonces a esa afición que le, que, que le colocaste empezar a jugar con lo que es el cuerpo con los movimientos, ir hablando y hablando el personaje con, con estas cartas, no ir jugando y en escena también ir probando cosas también en los ensayos se da mucho tiempo para eso, para jugar y una vez establezcan esos patrones que ya vayas esquematizando para poder volcarlo a escena, ir y probarlo directamente ya en escena. Y si ves que eso te da, ese si esa, ese ensayo que ya hicieron te da esa posibilidad de, de sacarlo de una manera natural, perfecto. Pero si falta algo, bueno, date la oportunidad a cambiar algo que en vez de de decir de esta manera, o presentar la carta de esta manera, o mover el mazo de cierta manera, lo pruebes de otra forma, por ejemplo, o le tires la carta en la mesa, por ejemplo, si es algo que en la improvisación de esa escena, en ese aquí y ahora sucede y puede pasar, y da el permiso para. se da también el permiso para poder hacer esta, esta, estas modificaciones. Eh, siempre son bienvenidas y conocemos muchas escenas que quizás nacen de estas improvisaciones o de estas desde aquí ahora que se va trabajando en, lo, en el lugar de la escena y, te permi y termina saliendo una gran escena que no estaba guionada y no estaba ni ensayada pero que no estaba pautada si ensayada pero que no estaba pautada que salga de esa manera y termina terminas dándole continuidad y juego a eso de una manera más viva, ¿no? Bien, eh, por ahora eso seguramente me haya dejado muchas cosas para comentar pero bueno, para no alargar más el podcast, espero que te haya servido este, este contenido nos vemos en una próxima en, una, en, una, en un próximo podcast ya con John Budado y con todo en orden y terminando de armar el estudio también eh, Muchas gracias por estar ahí, a las personas que, que le dan seguir a Spotify, me ayuda muchísimo, a las personas que comparten el podcast con sus colegas, a las personas que me saludan, que me mandan mensajes en YouTube o en, o en Instagram o por correo a través de queremosactuar.com y las personas que siguen el, el Instagram, es importante para mí, me ayuda muchísimo, me, los saludos sobre todo, me, me dan muchas ganas de, de continuar haciendo el podcast. Así que son bienvenidos siempre, no sean, no, no sean tímidos. Eh, de paso los personifico a ustedes porque si no eh, terminan siendo solo números. <ríe> Está bueno saber que hay personas ahí atrás. Muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima jornada. Mi nombre es Mariano Rojo. Esto fue Queremos Actuar. Y hasta la próxima semana. Chau, chau.